1: Las casitas del barrio alto, con recas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pello Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipiente. Desde desde las casitas se sonríen y se visitan Van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes abogados.
0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 16 de abril del 2015 Los saludamos Tania Rodríguez
2: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio NAM.
1: Van juntitos al colegio. Ay. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intrigulis social. Fuma piti. En Austin Mini juega con bombas y con política Asesina a generales y es un gánster de la sedición Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan Van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor Hay rosadas, verdecitas Blanquitas y celestitas Las casitas del
2: barrio Qué bonitas las casitas del barrio alto Y bueno, una manera de recordar al entrañable cantautor chileno Víctor Jara Asesinado por la junta militar
3: Encabezada
2: de Augusto Pinochet Poco después del de golpe contra Salvador Allende
0: y bueno, ¿con, con, ¿con dedicatoria o qué, vale
2: Pues sí, sí, yo creo que sí va la dedicatoria al reportaje que está circulando de la revista Proceso, que circula desde el sábado pasado, reportaje especial titulado Osorio Chong, El gusto de vivir en las lomas, escrito por los reporteros de esa prestigiada revista, Jesús Cervantes y Santiago ...y Gartúa... ...yo creo que la canción de Víctor Jara... ...que es muy simpática... ...se queda corta...
0: ...no, cortísima porque... ...se
2: queda corta con la realidad de lo que estamos viendo... ...con la epidemia de la multiplicación... ...de las casas de priistas en las lomas de Chapultepec...
0: ...claro, porque porque en, en el relato de, de esta canción... Que es, ...que es muy, muy, muy linda... Hay un señalamiento, digamos, de la, de la diferenciación de clase en términos, digamos, de cierta clase alta que se va construyendo. Pero como que todavía hay son es como un subproducto del sistema y, y, y las relaciones sociales que se construyen en ese lugar tan distintas a las que ocurren en otros barrios. Es lo que se juega en esa canción. Pero yo no puedo dejar de pensar de lo que ocurre aquí y ahí... Tal vez por eso también, el, el nuestro queridísimo también, Oscar Chávez, que tuvo que hacer como ya, como, como la tercera versión de la casita, ¿no? De que de dónde aquella, vengo a vengo, de aquella casita que tengo allá por el Pedregal, o allá, allá por las Lomas, o allá por Bosques de las pedregal Lomas, la o allá época, por. El Pedregal
2: en este, la época de Miguel Alemán. Sí. Incluso se dice que a cambio de que le dieran la concesión de. Fraccionar el pedregal de San Ángel a él y a sus cuates hizo ciudad universitaria como un plus lo cual me parece mejor
0: que mejor no, no, mejor, no valero es mejor
2: hacer una ciudad universitaria que regalarles casas a los que te dieron los contratos
0: pero esa es la de... política de ah, sobra, sobra que algo sobra ¿no? leo
2: textual como arranca este reportaje Osorio oh, Chong el gusto de vivir en las lomas Aspirando al mismo estilo de vida lujoso por el que optaron la familia presidencial con la adquisición de la Casa Blanca y Luis Videgaray con su propiedad en Malinalco, Miguel Ángel Osorio Chong y su subalterno Luis Enrique Miranda Nava viven en casas del sector más exclusivo de las Lomas de Chapultepec. Una investigación periodística de la revista Proceso logró detectar y documentar dos propiedades multimillonarias que han sido habitadas por el secretario de Gobernación y una más en construcción a favor del subsecretario Miranda Nava, entre paréntesis, íntimo amigo de Enrique Peña Nieto y colaborador en su gobierno cuando era gobernador en el Estado de México. Continúa proceso y recorre, y recurren a una fórmula ya probada Residencias lujosas, esposas adquirientes y contratistas consentidos que las financia.
0: Y igual que su jefe en la presidencia, Osorio Chong, decidió vivir en las lomas de Chapultepec, y de hecho esta, esta casa es muy cercana a la que tiene eh, la familia de Peña Nieto, conocida ahora ya por todos como la Casa Blanca. El vendedor de la residencia eh, del secretario de Gobernación, y, y así se cita en la revista Proceso, y ahorita vamos a discutir, Eh, ¿Qué pasa con respecto? O el dueño, ¿no? El el dueño de la residencia, del secretario de Gobernación, es un contratista de Pública, Carlos Ariano Sosa Velasco, quien obtuvo contratos multimillonarios en Hidalgo cuando Osorio Chong era gobernador del Estado y actualmente es contratista del gobierno federal y figura dentro del padrón oficial de Pemex Refinación. Eh, es justamente la esposa del secretario de gobernación la que aparece como adquiriente de la residencia en un documento oficial que muestra la revista Proceso, en la que hay una propuesta o un primer aviso de adquisición de esta mansión eh, ubicada en el número 1380 de Paseo de las Palmas cuyo costo estimado por la revista Proceso es de unos 50 millones de pesos según el avalúo extraoficial que ellos hicieron esta operación inmobiliaria de la esposa del secretario de Gobernación pues eh, implica eh, algunos términos de conflicto de intereses y eh, pues digamos que en este caso a diferencia de la de la famosísima esposa del presidente de la república en este caso eh, la esposa de Osorio Chong es funcionaria pública pues ella se desempeña como digamos, presidenta directora,
2: directora del, del DIF. Del DIF. Qué raro, porque antes la directora... Ah, no, es que la, la esposa del presidente es la presidenta. Del no, DIF, no,
0: no, no, ella debió haber sido, pero ella no quiso, quiso un cargo honorario solamente.
2: Pues es que luego, ¿cómo iba Beverly Hills a que atender el... Sí,
0: y, y, y siempre tiene estas cosas más o dedicadas. Acompañar ¿no?
2: A Enrique Peña Nieto, a sus viajes a Londres. A Londres. Sí. Fíjate Tania, el, la misma revista Proceso, en un artículo por separado o en una segunda parte de este reportaje especial, nos dice también, nos informa que el subsecretario Miranda Nava no se queda atrás, considerado como el operador más importante del presidente Enrique Peña Nieto, al grado de hacerle trabajos de política sucia, el subsecretario de gobernación ...Luis Enrique Miranda Nava... ...ya forma parte también... ...de la nueva élite propietaria de Las Lomas... ...la investigación periodística de proceso... ...da cuenta de que el funcionario... ...está por construir una mansión... ...en Sierra Ventana 300... ...el terreno correspondiente tiene un valor estimado... ...de 55 millones de pesos... ...es la esposa de Miranda y Noel... La que aparece en cada operación relacionada con la propiedad, cuya superficie alcanza los 1693 metros cuadrados. Integrante del Círculo Rojo de Peña Nieto, el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava es uno de los nuevos dueños de las lomas de Chapultepec. Como que no lo cree. Yo, cuando el domingo. Perdón, desde el sábado empezó a anunciar Proceso Este reportaje especial En, en su página en internet Yo decía, no puede ser cierto es, me, me parecía tan inverosímil Como aquello de las Torres Gemelas de Nueva York no. Que cuando cayó una torre Y al ratito cayó otra Yo creí que era una repetición De la televisión Aquí parece inconcebible Que ...los tres más importantes políticos... ...en el gobierno mexicano... ...el presidente de la República... ...el secretario de Hacienda... ...que tiene que ver con todo lo que son las finanzas públicas... ...y el secretario de Gobernación... ...que tiene como responsabilidad la política interior... Y el ...la el seguridad...
0: De ...y el
2: subsecretario de Gobernación... ...formen parte de una camarilla que con el mecanismo de favorecer a empresarios con obras sin licitación... o con licitación a modo, con obras millonarias, después se cobran o los o les regalan o no sé yo qué. Osorio Chón, por cierto, el mismísimo domingo respondió en una carta dirigida... ...al director de la revista Proceso... ...y dice... ...el secretario de Gobernación en respuesta... ...señor director... ...la revista Proceso en su edición... ...del número 2006... ...con fecha 12 de abril de 2015... ...me señala como propietario de dos viviendas... ...una en Avenida de las Palmas... ...y otra en Bosques de las Lomas... Ninguno de estos inmuebles son míos, ni de mi esposa, ni de alguno de mis familiares, como lo señalé previamente a la publicación de dicha edición. Reitero, no son de mi propiedad. Y aclaro. Resto delimitado en bosques de las lomas, habité el mismo de agosto de 2011 a junio de 2014 a través de un contrato de arrendamiento. Lo primero que habría que subrayar es que no contradice al a la revista Proceso en el sentido de que...
0: De que ahí vivía.
2: De que ahí vivía. Y luego dice... Sin embargo, por las responsabilidades que tengo como funcionario público y al tratarse de un conjunto habitacional que se comparte con tres viviendas más, decidí buscar otras alternativas de renta ...con el objetivo de evitar... ...molestias... ...a los vecinos... ...qué buena onda el secretario oh. de Gobernación... ...o sea como después ocupó la Secretaría de Gobernación... ...y está rodeado de guaruras ...y hay movimientos... Eh, ...pues de altísimo funcionario... ...él para evitarles molestias a sus vecinos... ...dejó de rentar la vivienda en Bosques de las Lomas... ...y se acercó... ...casi enfrente... ...de la casa de su patrón... ...Enrique Peña Nieto... ...en razón de ellos... ...continúa Osorio Chong... ...renté el inmueble ubicado en Paseo de las Almas... ...esta vivienda la habito desde julio de 2014... ...a la fecha... ...y reitero... ...tampoco es de mi propiedad... ...ni de alguno de mis familiares... ...y en esa carta... ...en la que niega... ...ser propietario... ...de dichos inmuebles lo que no toca el señor Osorio Chong que es lo que nos interesa a nosotros como opinión Pública es qué relación guarda él con el susodicho empresario dueño de estos inmuebles ya se los haya comprado ya se los esté rentando y yo te quisiera preguntar Tania me cuento que es una renta de una propiedad valuada en 50 millones de pesos y habría que ver cuánto gana el secretario de Gobernación Y cuánto gana el subsecretario de Gobernación Para poderse dar esos lujos
0: Sí, y se ha hablado mucho del, como tú dices, del, del secretario de Gobernación Pero igualmente escandaloso es el caso del subsecretario eh, Este subsecretario está instalado en lo que está, digamos, proceso Lo que demuestra es que se está construyendo una mansión en un terreno que el eh, proceso estima en 55 millones de pesos, cuyo, digamos, propietaria es la esposa justamente del, del subsecretario Miranda, y eh, mientras eso se construye, mientras avanza la obra, el subsecretario Miranda Nava se instala, y leo textual, en una finca de la influyente familia Burillo Azcárraga, repito, de la familia Burillo Azcárraga, eh, Primo hermano de Emilio Azcarra justamente Lallán. en la misma zona de Lomas de Chapultepec, en una mansión de 1.902 metros cuadrados, resultado de un predio pues enorme, valuado en 83 millones de pesos de acuerdo con una estimación de este destacho de evaluaciones de proceso, calculado por peritos profesionales, sigo leyendo el texto del reportaje de proceso, el monto de la renta neta mensual que Miranda Nava debería estar pagando a la familia Bolillo Azcárraga por la propiedad que le pertenece es la de aproximadamente 218 mil pesos mensuales cantidad pues que excede con mucho los 135 mil 963 pesos netos que el funcionario recibe como trabajo por su trabajo como subsecretario y la Secretaría de Gobernación 135 mil pesos 135 mil 967 mil casi 136 mil pesos es el salario del subsecretario y pues lo que es interesante aquí es ver si con esos salarios y con lo que han trabajado en su vida si han trabajado siempre en el en el o en los últimos años en el servicio público si con ello pueden demostrar y, fina- y cómo han financiado eh, tanto la posesión de estas de estos terrenos o de estas o de las intenciones de compra de estas casas como eh, sobre todo y también igualmente grave la renta y vamos a ver si, si esos documentos están en orden, ¿no? En términos del valor comercial con estos poderosísimos e influyentes empresarios, pues al parecer amigos de ellos,
2: ¿no? Sí, eh, en respuesta al, al, a las observaciones de Osorio Chon sobre el reportaje, los periodistas respondieron, el gusto de, respondieron así, dice. En su respuesta, en su carta de respuesta, Miguel Ángel Osorio Chong confirma que Bosques de Manzanos 333 C, Colonia Bosques de las Romas, fue su casa de agosto de 2011 a junio de 2014. La renta mensual de esa casa sería de 186,888 pesos, de acuerdo con el Avalú profesional solicitado por proceso. Y da otro elemento en su respuesta. Eh, la revista, de los reporteros dice, en su carta el funcionario omitió referirse a su relación con el contratista privilegiado durante su gobierno en el estado de Hidalgo y en la administración federal en curso el señor Carlos Aniano Sosa Velasco sería el
0: el dueño de las dos casas. Sí.
2: Aquí, lo único que cambia todo, la historia es idéntica a la de Peña Nieto y a la de Videgaray. Lo único que cambia es el contratista. Sí. Los, el contratista favorecido en el caso de Peña Nieto y Videgaray, pues era un contratista en, del Estado de México. Y este es un contratista que inició su carrera hacia la riqueza cuando el señor, hoy secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong era el gobernador del Estado de Hidalgo.
0: Y, y el otro elemento común son, pues, empresarios, pues que se dedican a, a hacer obras, hacer inmuebles, a hacer un montón de cosas y que, pues, tienen la gentileza, ¿no? De, de dotarlos, de, dotarlos de, de casa a estos, a estos funcionarios. Y pues ahí viven, ¿no? Y no es, es curioso pensar cómo eh, también hay una decisión, pues, de, de rentar unas casas tan caras, ¿no? A, a empresarios. Y digamos, ahí el, el que te por seguramente por su formación de economista tiene más visión es el secretario de Hacienda, ¿no? Que él sí p- pidió préstamo, un préstamo con una tasa bajísima que ya quisiéramos eh, todos, eh, sin que gane con una, un plazo muy cómodo, con unas condiciones muy buenas a sus, a sus, a sus amigos o las constructoras de Iga y entonces él se está comprando su casa, pero en este caso es, es no puede uno dejar de pensar que es muy extraño Juan Manuel y que efectivamente hay un tema de que estos empresarios son contratistas del gobierno. Y estas personas, estos funcionarios son altos y tienen una influencia enorme, tienen un enorme poder y hay todos los elementos para presuponer pues, un, un conflicto de intereses o una falta pues, de cuidado y yo diría pues de, de decoro en, en, en mostrar o en acceder a este tipo de favores o de pues no sé, de negociaciones, de intercambio de cosas
2: con estos empresarios que que es un delito marcado por la ley mira Tania, varias cosas la primera, bueno la respuesta del señor Osorio Chong es insuficiente pero hay una respuesta más contundente que la que le dio a Proceso y la otra respuesta es ordenar que el resto de los medios la prensa la televisión y el radio no hablen del caso en algunos lugares será por autocensura en otros seguramente por consigna me llama muchísimo la atención que hoy haya silencio frente a este escándalo y que este silencio coincida con la mordaza que le impusieron a Carmen Aristegui en el noticiario de MBS y mira, mira, y hay otra cosa tú imagina Tania que haces una carrera política y que en tus campañas, en los spots que hoy escuchamos mañana tarde y noche prometes el bienestar y que vas a trabajar en favor de los intereses de tus electores ¿cómo puedo yo entender que el secretario de gobernación ...que el secretario de Hacienda... ...que el presidente de la República... ...realmente estén muy preocupados... ...por los problemas de un país... ...mayoritariamente de gente muy pobre... ...que no puede aspirar... ...que no podría aspirar jamás... ...a vivir en las lomas de Chapultepec... ...y jamás quizás podría aspirar... ...a tener una vivienda propia... ...aunque no fuera en las lomas de Chapultepec... ...ahí hay un problema de sensibilidad... Y por el otro lado, siempre no hay una sola expresión en la postura de estas personas cuando son literalmente sorprendidos
0: con las manos en las manos en en la casa.
2: Con las manos en la casa, con las manos, las piernas, el cuerpo entero en la casa, o en el helicóptero, según sea el caso, o en el avión, o en la avioneta, sí ahorita les vamos a platicar lo de la avioneta la respuesta es que esto no trascienda luego lanzan a algunos voceros, jilgueros de cabecera a decir que la revista Proceso exagera que es sesgado, que no que no hay sustento y me estoy refiriendo específicamente a Ciro Gómez Leiva que no lo escucho pero tengo quien lo escucha y me platica porque yo hice una promesa de no volver a escuchar la radio por la mañana hasta que no regrese Carmen Aristegui confieso que escuché otros medios buscando a ver cómo había rebotado en los demás medios este escándalo bárbaro de que ahora el secretario de Gobernación también le entra a los moches para obtener vivienda en las lomas de Chapultepec y no eso no existe más que en la revista Proceso y en contados medios que ni siquiera le dieron la primera plana al día siguiente de que salió ese reportaje sí. y eso preocupa muchísimo
0: sí, por supuesto eh, es llama la atención esto que, es que tú dices no hay una réplica en términos de la prensa escrita sabemos que de cualquier manera la prensa escrita llega a pocos espacios pero lo que hay tampoco es un interés de profundizar en el asunto. Algunos medios también, bueno, hay que decirlo, lo mencionan y creo que han sido, es decir, la cosa se ha vuelto mucho más sofisticada simplemente en hay una parte en que se, se calla. Y la otra cosa es que se relativiza, no se profundiza en el tema, pasa como una anécdota. Y en todo caso lo que se señala de manera reiterada es la descalificación, en este caso a proceso. ¿No? y, eh, digamos, construir un relato que pone en el centro que el secretario de Gobernación ha dicho que esas casas no son suyas y que entonces trata, él viva ahí. se trata de una mentira.
2: Aunque en el caso de la casa que todavía, que ya no habita en en Bosques de las Lomas, sigue habiendo guaruras que cuidan la propiedad a la que dicen que sigue asistiendo a reuniones específicas. Bueno, y tú
0: puedes decir, muy bien, pero en la que vive, vive, y esa casa también se la renta a su eh, a alguien que recibió contratos por alrededor de 1.412 millones de pesos eh, en Hidalgo, ¿no? Eso es lo que llama la atención, y ahí independientemente de si es suya o no es suya, el tema es, habiendo tanto gente a qué rentarle la casa, ¿por qué se la rentas a, tu, a un contratista de tu gobierno? Es decir, eso es lo que eh, nos debe llamar la atención, es eh, en cierta medida es irrelevante si la está comprando, si no la va a comprar, si la va a rentar, si no, ¿no? Es, es incluso curioso, porque después de una trayectoria me de trabajo, de la, pues la gente... Es muy
2: curioso, a mí no me gustaría vivir en frente de la casa de mi jefe,
0: Aquí sí no por supuesto que no sí. Es pues
2: como que pierde uno su, su vida privada no
0: claro bueno y el y el otro subsecretario to, eh, hay un, hay una hay una manera de, de, de estar ahí todos bueno ahí hay ahí hay un tema que me parece eh, delicado de lo que tú decías de los medios de comunicación no entonces ha habido ha, ha habido una intención de relativizar la nota dándole en algunos casos porque nos pueden decir no, pero si sí la dimos, claro, pues sí la das pero se da no con la centralidad que podría tener si de pronto se descubriera que, pensemoslo para otro actor político que, ¿quién te gusta?
2: Que el hijo del P. tuviera unos tenis de 17 mil ah, pesos. Ah,
0: bueno, te... Eso
2: sería un escándalo. Bueno, eso fue
0: un escándalo. Sí. <risa> y es un escándalo.
2: Pero mira, ahora que lo dices, es interesante con esta idea que se tiene siempre. Siempre tenemos la necesidad de pensar mal, porque como nos ocurren todo, pues, y no nos dicen la verdad, tenemos que entrarle al sospechosismo. Hoy sí le dieron mucha cobertura, lo he escuchado. A esta información que da el periódico Reforma, que se interceptó una llamada telefónica entre la candidata al gobierno de Sonora, la señora Claudia Pavlovich, Pavlovich, en que está platicando con un empresario sonorense, y la plática telefónica entre la candidata del PRI, el Partido Verde y el el panal, ¿cómo se llama el panal? Nueva pues Alianza. ¿No?
0: ¿Alianza?
2: Es que ya con eso de que son el turquesa turquesa, ¿sí? Bueno, esos tres partidos que hoy parecieran un solo partido, tres partidos distintos en un solo Dios verdadero, ¿sí? Apoyan a una señora que, platicando con un empresario, le pedía su avión o su avioneta. Ella creo que aclaró que era avioneta, no avión. Para ir a Las Vegas. Y no tiene nada malo que la señora vaya a Las Vegas. Incluso está bien porque es en plena campaña, entonces menos va a mortificar no, eso fue hace un año. A la población, no. Así es de así. Ah. Bueno, esta señora como senadora apoyó a la causa de este empresario para que le dieran contratos. Sí. Creo que de obra, de carreteras, etc. Y ahora, pues, le puede hablar por teléfono y decirle, oye, pues, préstame tu avión para ir, para ir a... Sí,
0: ahora hay, sí. digamos, este proceso se está aclarando. Y no. Al parecer, hoy salieron justamente ya a declarar que este empresario no ha ganado ni ninguna licitación sobre la carretera que se está construyendo en territorio sonorense con el gobierno federal. La senadora ahora con licencia porque es candidata a a la gobernatura, en aquel entonces justamente hizo un lobby bastante fuerte para que se cambiaran o se abrieran las bases de licitación para que pudieran concursar algunos empresarios de Sonora. Este empresario en lo particular hasta el momento ni Grupo Reforma ni, eh, digamos, lo ha confirmado, ni tampoco, eh, digamos, y más bien las bases de licitación o los resultados de las licitaciones Explicitan que él no ha ganado nada Bueno, no importa Y eso fue hace un año El tema es que estamos aquí otra vez Ante políticos Que tienen una relación Bastante Peligrosa Con los empresarios En los cuales piden favores Y donde los favores eh, Como como bien lo ha señalado la teoría antropológica desde hace mucho tiempo hay una política del intercambio de los favores en todas las culturas hasta en las más ancestrales tal vez ahí sería una una práctica muy añeja, pero que en términos políticos justamente como eso es una posibilidad se construye esta idea de eh, de choque de intereses y de que tú no debes beneficiar a los cercanos con tus decisiones públicas Y por otro lado, que los intereses privados deben estar también siempre como en, en, en normas muy claras de relación con estos hombres y mujeres del poder público que después tienen en sus manos un montón de fondos, que son dinero de todos nosotros, que, que sirven para hacer también grandes negocios. ¿no? Eso es lo que está en el fondo del, del tema.
2: Y son esos mismos empresarios que ahora ya los hemos descubierto en la variante conseguirles casas a los funcionarios en las Lomas de Chapultepec. Los que también les dan dinero para que después estos partidos políticos compren el voto de los más pobres, de los que no tienen alternativa, ya no digamos de una casa en las nomas de Chapultepec sino de un pequeño departamentito de su propiedad en donde sea. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo, llámenos 55 8989 o hola sin costo 01850 52
3: Triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste, vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero. Así arrastrando los pasos por el peso del sufrir Mira que mucho sufrir Mira que pesa el sufrir ¡Arriba! Deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña es lo mismo que ayer es su vida sin mañana ahí cae la lluvia viene bien el sufrimiento pero si la lluvia pasa cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños. Las casas de cartón y alegres viven los perros. Casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios.
0: Estamos aquí de vuelta. Les recordamos que estamos en vivo. 55 36 89 89. Y bueno, seguimos eh, revisando la información con respecto justamente a a estas casas de de Osorio Chong y haciendo el vínculo con pues el, el espacio desaparecido de Carmen Aristegui, simplemente señalo eh, que justamente en entrevista en su espacio televisivo en CNN con los reporteros Santiago Igartúa y Jesús Acervantes, eh, señalaban un tema que es obvio de, de obvia y que tendríamos que estar repitiendo y que es extraño que nos esté repitiendo en todos lados y es que simplemente este señalamiento en un medio público lo mismo, ...que lo que sucede con el señalamiento de reforma... ...con lo que sucedió con la Casa Blanca... ...y con muchos más... ...necesitan investigaciones formales, abiertas en la Secretaría de la Función Pública y necesitamos que esa Secretaría de la Función Pública efectivamente cumpla su función. Mucho se caquerea y se está discutiendo con respecto a la nueva ley anticorrupción y a las políticas de transparencia, pero eso, más allá del andamiaje institucional y jurídico que se requiere, que qué bueno que avance, que qué bueno que mejore, lo que se necesita también es la fuerza digamos, tanto de la presión pública como la decisión política de los propios políticos de parar y de, y de efectivamente eh, investigar. El nombramiento de Virgilio Andrade como fis- el, el fiscal que va a investigar estos casos sigue preocupando. El nombramiento de la, procuradur- de la nueva procuradora eh, como fiscal que debe investigar Tanta, digamos, y dotar de justicia. Tania, a este país.
2: Pejer, sigue. investigando al secretario de Gobernación sigue, Eso lo, sigue. Quieres, lo propones. Y incluso... la Ma-
0: es, eh, digamos, eso sería un régimen institucional, el problema es que eso no está pero yo creo que nos tenemos que dar dar cuenta de eso, es decir tendrían que cumplirse esas funciones en otros países y no pienso ni siquiera en que el el canciller alemán puede llegar a renunciar porque no queda claro el uso de no sé cuántos cientos de pesos o en las renuncias de senadores o escándalos en Estados Unidos donde se les vincula y tienen que retirarse de la política o en régimen europeos, ni siquiera estoy pensando en eso, estoy pensando en dos casos latinoamericanos, que lo habíamos Brasil. discutido la vez pasada, Brasil y Chile. El hijo, el hijo de la presidenta Bachelet está siendo investigado por tráfico de influencias, por conflicto de intereses, justamente porque tuvo negocios con unos empresarios que después les dieron dinero y ganaron ahí algunos terrenos y todos ganaron y ellos también tienen una propiedades que no pueden demostrar y está siendo investigado, el hijo de la presidenta y en el caso de Brasil la investigación con respecto al, a la corrupción en Petrobras, lo cual es una tristeza y, una, y un golpe terrible para el partido de los trabajadores, está siendo investigado de manera tajante, y ha sido investigado, y es, digamos, hay una hay un señalamiento público. Puede ser que tenga que ver con que los medios de comunicación, Yo Globo, y el Estado de Sao Paulo, y los medios, han sido históricamente, han estado históricamente en contra del Partido de los Trabajadores, y lo persiguen. Acepto no, eso, bien. acepto eso pero el tema es que también hay un margen en el que la sociedad sí tenemos que darnos y poner a prueba las propias instituciones. No pasa nada si se investiga a un presidente. De hecho, pasarían muy buenas cosas si los altos funcionarios caen. Es sintomático como de alguna manera, tuvieron que quitar al señor este de Conagua por el escándalo de su helicóptero.
2: Ah, pero porque era un pez pequeño.
0: Claro, pero, pero, pero el tema... Es seguir presionando con respecto a eso Que, que sí nos preocupe Que si sí no sea un tema Y, una, y una aquí los una medios es ya
2: una forma de presión Pues es ex, exigir Que a libertad de expresión Que los medios de comunicación
0: Pueda no, decirse se, esto. no se
2: uniformen Al servicio Del gobierno en turno Y a propósito de eso pues Ya, ya han pasado 24 días 24 días hábiles Desde que le quitaron el noticiario a Carmen Aristegui, el martes pasado un juez ordenó que negocien Carmen Aristegui y la empresa MBS. El juez advierte que si la emisora no llega a un acuerdo con la periodista antes del 27 de abril, el juez podría resolver ordenar que se reanude la transmisión del noticiario de la conductora. El juez federal que concedió a la periodista Carmen Aristegui una suspensión provisional para efecto de forzar una conciliación con MBS es el juez Fernando Silva García, juez octavo de distrito en materia administrativa. Él advirtió que si no llega a un acuerdo entre las partes, en la audiencia incidental del juicio el 27 de abril, él podría resolver... En, en esa fecha si se procede a ordenar que se reanude la transmisión del noticiado de la conductora ya MBS señaló que esto no es posible y, y va a presentar un amparo y yo mucho me temo Tania, no sé cuál sea tu opinión al respecto pues que ahí vamos a entrar en, al terreno de los tribunales, de los jueces del Poder Judicial que al final al final siempre suele fallar a favor del fuerte y no del débil. Y en este caso la debilidad no es solo de Aristegui, sino es de la audiencia, la audiencia que nos, nos está negando una cuota de libertad de expresión. Con el acallamiento de la periodista.
0: Bueno, MBS, lo que tú decías, MBS ya impugnó esta primera resolución y lo que vamos a estar en en los próximos, en los próximos días, en las próximas semanas viendo la resolución de esto, que desgraciadamente en términos de del diseño institucional y de la falta de justicia en este país, eh, seguramente puede alargarse mucho. Hay que decir también que la resolución del juez octavo de distrito Fernando Silva García es, en buena medida, una resolución eh, importante y que podría generar, eh, pues, como jurisprudencia, porque trata como autoridad a una empresa privada, lo cual es, eh, en el derecho mexicano es complicado de hacerse, los abogados lo sabrán me- mejor que nosotros, pero eh, seguramente esta, esta impugnación que MBS ya hizo pasará, y como es el sistema jurídico mexicano, pasará incluso a manos de otros jueces que tengan otro criterio para aplicar esas mismas recomendaciones. y tengo también yo no no soy optimista con respecto a esta a esta ruta regal Juan Manuel, la verdad
2: pues Tania vamos a ver qué pasa si se investiga el repor- esto que acusa en el reportaje de la revista Proceso las propiedades ahora del señor secretario de gobernación y del señor subsecretario de gobernación pues el lunes Tania nos nos despertamos con ...con dos noticias bien tristes... ...sobre todo unas noticias muy tristes para... ...el mundo de las letras... ...la muerte... ...de... ...el escritor alemán... Günter Grass... ...Premio Nobel de Literatura... ...y el querido escritor uruguayo... ...Eduardo Galeano... ...coincidentemente el mismo día... ...dos escritores de latitudes y lenguas diferentes pero hermanados por su permanente denuncia de los abusos y los absurdos del poder. El tambor de Ojalata, la obra cumbre de Günter Grass, pues es una expresión de su punto de vista respecto al nazismo, y en el caso de Galeano, el escritor uruguayo, las venas abiertas de América Latina son una denuncia de los abusos y los saqueos. Lo mismo en Uruguay, que en Argentina, que en México, en Haití. Desde luego yo si quisiera hacer en, hincapié en ello. El valor de la obra de Gunter Grass y de Eduardo Galeano no puede medirse por su militancia. De hecho, ninguno tenía una militancia expedita. Quizás en el caso de Galeano, sí si más marcado su confrontación. ...primero con la... ...con la dictadura uruguaya... ...que incluso lo lo obliga a exiliarse a Argentina... ...y estando en Argentina... ...tiene que salir de Argentina... ...porque llega Videla al poder... ...o sea... ...iba de de dictadura en dictadura... ...en el caso de... ...Gunter Grass es diferente... ...Gunter Grass... eh, ...escribe... ...como su novela más importante... ...El tambor de hojalata... Después escribe dos novelas espléndidas también, El gato y el ratón en 1961 y Años de perro. Y otra obra importantísima de Gras es Pelando la cebolla, en la que incluso es una obra autobiográfica, una biografía novelada, en donde él cuenta que en su juventud fue enrolado, perteneció al servicio secreto del Tercer Reich y que después pues estuvo en el frente algunos meses, cayó herido, fue, fue tomado preso y bueno, es un estigma que acompañó a Guntegras a lo largo de su vida pero que bueno, ahí está su obra como una forma, no de reivindicación porque yo ni siquiera lo culparía, tener 17 años en condiciones muy difíciles en las que te enrolan
0: y lo que habla después, digamos, de, de las posiciones de vida, digamos, en este caso es su obra y con eso bastarían muchos casos de otros escritores que tienen, digamos, posiciones políticas o momentos en su historia un poco extraños. Pero en este caso, en el caso de Gunter Grass, no solamente es lo profundo y la fortaleza de su obra, sino también de sus convicciones con respecto a los asuntos del mundo donde eh, de manera reiterada siempre fijó posición y yo diría que generalmente una posición del lado de la libertad, de la posición del lado de la justicia, de la posición del lado, digamos, de ponerse eh, a favor o en contra de los grandes poderes, ¿no? Y creo que eso eh, reivindica su postura ante ante la vida y su postura política que, eh, sin embargo, como tú decías, fue fue eh, tratado este episodio que él mismo revela, del cual hace una reflexión, eh, como un estigma, y me parece que, que ahí hubo un trato como muy muy duro de cierto sector de la intelectualidad y de la prensa y tal vez de, de algunos sectores sociales con respecto a Gras. ¿no?
2: Pues se nos fueron dos escritores muy grandes, muy, muy importantes... Eh, la huella de eh, Eduardo Galeano en las juventudes latinoamericanas del siglo pasado sigue estando vigente. No sé yo qué tanto sigan leyendo los jóvenes actualmente a Galeano. Claudia López dice, todos esos personajes del PRI son... Ladrón, no, no sé qué dice, cínicos, inmorales indolentes, sociópatas, por eso son amigos y muestran su despilfarro, su desprecio, perdón, por la demás gente. Creo que es un buen resumen de Claudia López
0: dice Ricardo Delgado que nos habla de Álvaro Obregón gracias Ricardo que la canción de Víctor Jara con la que abrimos en realidad es una traducción de una canción en inglés que se llama Little Boxes, tienes toda la razón Eh, la canción original es de Malvina Reynolds efectivamente a ver si la ponemos en inglés la próxima vez, ahora nosotros queremos mucho a Víctor Jara, dices que, que su opinión que pierde en, en la traducción, que es que es muy bonita la original, la la escucharemos, pero bueno, tenía que ver con con este cariño que le tenemos a Jara, y la pondremos, Ricardo gracias por, por la aclaración y por compartir la información.
2: Dice Manuel Munguía ¿dónde está la transparencia y vigilancia de los servidores públicos que se sirven del presupuesto? No hay que votar por aquellos partidos y políticos que ya nos traicionaron. Ese es caer en lo mismo, en el círculo que de la política ha hecho un negocio corrupto. corrupto. Y mira, a propósito de esto que dice Manuel Munguía, tú escuchas los spots. Los spots reproducen. Sí. La, es decir, ¿de qué se acusan los partidos? ¿De qué acusa el pan al PRI y ahora el PRI al pan? de corruptos de de tráfico
0: de influencia
2: hoy anda circulando ya en las redes sociales que las hijitas de Gustavo Madero el presidente nacional de acción nacional les encanta viajar viajan a muchos lugares calculan se hicieron la cuenta de estos trolejenses sin embargo que se han gastado en un año y medio alrededor de 10 millones de pesos en sus viajecitos
0: pues está padre viajar, ¿no, no? Pues, sí,
2: pues qué sí. Bien,
0: qué bien, sí. Qué bien, qué bien, qué bien por las chicas, pero... Pero... Pero, ¿de sí. dónde sale? ¿Sabes qué? Creo ¿Te que... ¿Te acuerdas hay...
2: de Chicoche? Yo Chicoche, siempre lo quise mucho. ¿Quién pompó el viajecito? ¿Quién pompó la, la casita? ¿Quién pompó la casita? ¿Quién pompó
0: avioncito? No, es Ese es, es el asunto y, y yo creo que estamos llegando Y esta exhibición, a mí me interesa Este este tema de las campañas A ver si después hacemos un análisis de los spots Lo prometemos, ahora que estamos sometidos A ellos, a ver qué podemos, qué podemos Decir de ello Pero efectivamente Eso está en el centro Y si está en el centro, tiene que ver Con que estos dos partidos O sea, sus encuestas, sus análisis de opinión Les están diciendo que que este es un tema que está en la sociedad mexicana porque lo están midiendo y están buscando o salpicar a todos o relativizarlos o saturarnos o claro, resp- que, que todos somos corruptos
2: y eso es gravísimo Espera, porque que se hace como algo muy natural
0: claro, sí. pero res- que se responsabilice a un partido o al otro y ese es un juego y vamos a ver qué, qué resulta de esa estrategia pero lo que me parece más interesante de lo que puede resultar de esa estrategia es que lo que sí hay y se comparte porque uno a donde vaya con quien hable, el tema de de la impunidad con la que han robado y muestran su dinero y se hacen millonarios y la política se ha convertido en en una manera de hacerse rico, sí genera mucha indignación. Yo sí creo que eso ha crecido de manera enorme en la sociedad mexicana, que la exhibición de la riqueza, digamos, o de esta, de las casas de la familia presidencial, que siempre nos enterábamos al final de los sexenios y que hoy nos enteramos tan pronto y no solo de él, sino de los funcionarios de primer nivel de su gobierno y de todos los demás, y eso en el nivel más grande, pero también en los pequeños niveles eh, de los de los gobiernos eh, más bajos eh, sí, sí ha generado un estado de ánimo colectivo y una y una sensación de, de enojo con respecto a eso. No sabemos a dónde vaya ese enojo, porque ese enojo puede convertirse en desilusión, en desánimo, en cinismo, o puede convertirse en otra cosa. Pero lo que creo que sí está eh, de alguna manera en efervescencia es esta conciencia de que eh, a este uso patrimonial de los recursos públicos por parte de los políticos es eh, excesivo, que siempre ha estado pero que esto se pasó de la raya que hay, que, que hay una ostentación y un mostrarse la, la posibilidad que dan también las redes sociales y los medios masivos de comunicación de mostrar la riqueza en, en, en la presión cotidiana de todas las familias de llegar a la quincena ver esos lujos, indigna indigna, necesariamente indigna y vamos a ver a dónde lleva ese estado de ánimo Juan yo creo que ahí se está se está jugando con, con fuego. Ya veremos.
2: Yo tengo mis dudas. Dice Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón, dice, el Partido Verde miente, se siguen cobrando cotas en las escuelas, los animales de los circos serán sacrificados, el partido debería hacerse cargo de ellos... No no, 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 no,
0: no pobres Imagínese, bichos. No, no, no
2: Imagínese a una jirafa En El
0: manos del niño verde En de manos
2: del niño verde, no, no, no es, En eso no estamos de acuerdo Rebeca. En todo lo demás sí Dice Y sobre los vales de estudio A menos que revivan las academias Vázquez, dudo mucho Que los valgan Es increíble este partido verde Que, que además es un cinismo Fenomenal sigue cometiendo fraude electoral porque es una manera... De hacer y pagan fraude electoral multas. Y pagan multas ¿Quién, porque ¿quién ya compró? lo tiene calculado.
0: Pero ¿quién compra sí. todo ese dinero? Eh, o sea, ese dinero de dónde Y sale? las
2: autoridades que sí actúan muy rápido para que ha llamado de Peña Nieto que se inconformó porque el PAN sacó un spot en donde hace alusión a que Peña Nieto fue a Londres acompañado de una comitiva de 200 personas pidiendo esto sin conforma inmediatamente las autoridades electorales ordenan bajar decir, el el, el no, spot increíble. el spot del pan pero cuando les piden que por reiteradas violaciones a las leyes electorales no ahí se el se tarda. Verde, dice no dice que los castigue la gente vota con su <ríe> voto el 7 de Exacto,
0: no, es, es un, es un rasero doble. Juan Manuel, como se nos acaba el, el, el programa, solo dos cosas, dos temas dolorosos, preocupantes, que vale la pena seguirlo los padres de los de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa siguen en este peregrinar ¿no? peregrinar por Estados Unidos, peregrinar por el país peregrinar ahora digamos por la Unión Europea en favor de, de solidaridad y en buena medida en que la opinión pública que la opinión pública internacional y el lobby internacional presione lo que desgraciadamente y lo voy a decir así no hemos sabido presionar aquí ¿no? eh pues aclarar eso y esperando resultados eh, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y y que sigue digamos esperando también la colaboración pues de las autoridades mexicanas eso por un lado están están pidiendo a la Unión Europea que intervengan como mediadores y que digamos haya todo este este espacio de observación y por el otro lado Juan Manuel otro tema eh, dolorosísimo para este país eh, la caravana de migrantes que encabeza el Via Crucis Fronteras Aliadas, que encabeza el padre Solalinde junto con otros activistas solidarios con los migrantes mexicanos y centroamericanos que vienen caminando justo de una frontera hacia la otra enfrentaron eh, pues la amenaza de ser detenidos ahí por la altura de Extepec, Oaxaca finalmente ante lo riesgoso de la situación digamos rompieron el secro y avanzaron llegan a la Ciudad de México en los próximos Pero días lo
2: interesante es que quienes les ayudaron a romper el cerco son los profesores de la sección 22 de Oaxaca. Y en este caso, un aplauso para esos profesores que... Ya nos vamos. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos. Socorro Montes, muchas gracias. Coco, en la producción, Gilberto Díaz. Y en los micrófonos...
0: Corriendo porque nos cae el INE, tani Rodríguez.
2: Y Juan Manuel Valero. Que tengan una bonita noche. Aquí nos escuchamos el próximo jueves.
3: Me, where I thought you be gonna fall, they thought that they were just kidding uh, you. You used to laugh about everybody thought.